0: ¿Qué tal? Bienvenidos
1: bien. a un episodio nuevo, un capítulo más. Muchísimas gracias por permanecer, por continuar, eh, por difundir y por, por llevar esta voz y este pedacito de opinión y realidad a otros rincones de este hermoso planeta que habitamos tú y yo y que nos da la posibilidad de encontrarnos en el mundo de las ideas y de encontrarnos a través de estos medios y mecanismos eh, pues nuevos, no tan nuevos, pero ya, ya, ya se va entendiendo un poco mejor esta, estas herramientas, ¿no? Pero bueno, para no hacer este rollo tan largo, te voy a platicar y darte un poco de panorama y de contexto de cómo llegué a, a esta conclusión, cómo llegué a este título, que nos entitula, valga la redundancia, el día de hoy y bueno, fue muy simple la verdad, eh, así como tú, como yo y como cualquier persona, pues estaba teniendo un, una tarde bella, una tarde donde puedes consumir este producto, ya sabes esas tardes de sábado, domingo, de cualquier día de la semana, no importa, pero una de esas tardes, tú me entiendes eh, la estaba pasando muy bien eh, hasta que me, me asaltó una duda, llegó a mi mente de la nada mientras disfrutaba y me puse a leer los ingredientes de este producto, de esta salsa llamada ketchup y me me, me llegó una duda más grande. Dije, ¿quién la inventó? ¿Para qué la inventó? ¿Y de dónde viene? Así que me puse a googlear, no me iba a quedar con esta duda que me mataba y llegué a una, a una conclusión más, eh, más certera. Bueno, la verifiqué antes para que esto sea más verídico, que no haya eh, posibilidad de falibilidad en este sentido. Eh, so, todo suena muy... Bili 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 pero, eh, bueno, lo investigué, lo... lo, lo, lo este, lo, lo confronté, ¿no? lo, lo comparé con otras informaciones y todas eran la misma, obviamente palabras más, palabras menos, pero era, era como el mismo rollo. ¿no? Eh, resulta que bueno, me, me, se me reveló una verdad mirando el bote de la Katsu y me parecía muy acertado hablar el producto y el creador del producto como una forma de abordar eh, una, una, un pensamiento nacionalista y un pensamiento imperialista, ¿no? Y como esto obviamente no es una cuestión particular del individuo y que el individuo lo absorbe evidentemente pues del lugar de donde él proviene. Eh, este señor que le inventó es Henry Haynes y eh, es un estadounidense. Pero bueno, te voy a platicar más o menos eh, de qué va eh, este asunto, ¿no? En algún momento nos dimos cuenta que para volverte imperio, el imperio romano o cualquier otro imperio, pues había diferentes técnicas y estrategias, mayormente por el uso de la fuerza y del poderío. ¿no? Eh, actualmente es lo mismo, pero han cambiado. Ahora son otros mecanismos. ¿no? Eh, yo creo que si bien todos hemos disfrutado de una u otra manera pues el imperio, ya sea a través de o en actividades o consumo de productos y servicios, pues obviamente... Eh, tenemos ese chance y posibilidad a veces de podernos eh, pues empapar un poquito de, de, de esa sensación eh, de otros países, ¿no? De cómo lo viven, pero bueno. Eh, pero todo esto obviamente no deja de atormentar pues, a las eh, sociedades menos privilegiadas en este contexto. Todo esto pues es visible a través de bloqueos económicos, eh, bloqueos políticos y que obviamente permean totalmente en las sociedades excluidas, ¿no? Eh, pues, eh, excluidas de un régimen de globalización. Y si bien pues, esto, la verdad, para mí, bueno, en, en, desde mi perspectiva, no es una queja, o sea, yo no me puedo quejar, eh, desde la posición donde me encuentro, yo no me puedo quejar, así que muchos de nosotros creo que tampoco, pero podemos hacer visible eh, cómo esto puede generar un tipo de de conflicto o de problema en las sociedades menos favorecidas, ¿no? un, un, un análisis a través de un producto y un creador de producto. ¿no? Eh, me parecía importante entender la historia de este producto. Te digo, me di a la tarea de investigar. Resulta que esta salsa pues, eh, era originaria de China. En palabras eh, que podemos entender, la, la salsa se llamaba ketchup. ¿no? Y bueno, era una salsa picante que pues, obviamente se, acompañaba, se usaba para acompañar eh, pues, ciertos platillos de carnes como pescado u otras más. Y bueno, eh, por muy sorprendente que parezca, pues no llevaba tomate. ¿no? Se transformó esta historia, de hecho, hasta que Inglaterra inició a importar, en este caso, este producto en particular. Y como muchos otros, eh, tomate de zonas más eh, del trópico, lugares donde se daban este tipo de pues de, de frutos, ¿no? de, de verduras, de cosas que venían de la tierra. Entonces, eh, eso empezó a cambiar, se empezó a utilizar, se empezó a popularizar el uso tanto del tomate, el uso de la salsa china, en este caso, en otros platillos en Europa. Y desde ahí, eh, hasta 1876, el señor Henry Haynes, pues, añadió tomate a esta receta, ¿no? En un principio eran tomates frescos, eh, pero después... Eh, decidió añadirlos en una conserva de vinagre, una receta que realmente, eh, bueno, según la historia, según lo cuentan, pues se la había brindado su madre porque pues, tenía la experiencia de cómo poder conservar de mejor manera estos productos, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, pues su uso se popularizó en Europa y evidentemente en Estados Unidos y también en, eh, poco a poco en el resto de, de otros países, en este caso países latinoamericanos, ¿no? Obviamente, esto, todo esto sucede en el siglo XX, cuando ya viene esa fuerza gigantesca que, que toma eh, la catsup, no en el mercado. O sea, se vuelve algo eh, extraordinario y se vuelve a, a una producción eh, macro, o sea, totalmente grande. Eh, su etiquetado su, y su empaquetado inició como muchos otros productos en aquellos entonces, en tarros de cristal, en, en, en frascos y fue evolucionando al enlatado y algunas otras formas de empaquetar pero no fue hasta 1990 que esta misma marca de Henry Haynes introdujo la catsup en un recipiente plástico eh, mismo que obviamente le dio un plus internacional para distribuir este producto a muchos lugares de este planeta y, much, y las otras marcas evidentemente o, eh, hicieron lo mismo ¿no? era una forma era la nueva era la era del plástico yo yo pensaría la verdad que, que esta forma de empaquetar pues ya era como más este pues de años atrás la verdad yo no tenía ni idea tampoco nunca me lo había preguntado eh, nací ya Después de los 90, bueno, del 93, entonces ya desde ahí al, al tomar conciencia, pues te, te parece algo muy natural y no te cuestionas de dónde viene. Y hasta ahorita me di cuenta que pocos años antes de mi nacimiento se popularizó el uso del plástico a través de la catsup también. Entonces muy muy increíble para mí ir encontrando esta información que me desvela y me da un poquito más de herramientas para entender nuestra realidad actual, ¿no? Pero, ¿podrías pensar hasta ahorita qué tiene que ver esto con el nacionalismo o una visión nacionalista o imperial? Bueno, pues creo que a grandes rasgos pues eh, te puedo platicar más o menos qué es el nacionalismo. Eh, en este caso, creo que como un producto simple e innovador, eh, hablando de la Katsup en específico, pues denota toda una visión empapada de esta sensación de propiedad, escuchemos muy bien propiedad y apropiación. Apropiación que creo que es cultural, ¿no? En este caso, se sabía que era una salsa china, se tomó las bases de la salsa china, no se pidió, obviamente, eh, un permiso como tal para modificar y volver, eh, volverte un emporio de, eh, a nivel mundial. Pero, bueno, eh, creo que entender la visión de James pues, esa, eh, al crear esta salsa pues es como muy, muy eh, complejo, pero a la vez muy simple, ¿no? creo que su visión era en gran medida influenciada pues quizá por la, de manera inconsciente eh, por el nacionalismo ¿no? al que pertenece o al que pertenecía y al mismo tiempo esa sensación imperialista de cómo se forjó su estado nación al asumir y al, al, al adjudicarte eh, la creación en este caso de una receta de otro país modificarla, añadirla y llevarla a una producción masiva pues esa apropiación de, de, de la cultura la verdad la lleva y, y una vez hecho eso una vez desde el pensamiento nacionalista e imperialista, una vez hecho eso eh, tú generas tu propio imperio ¿no? a través de todo ello una actitud inicial te lleva a punto a, a, punto B, el punto B te regresa al punto A me parece y el punto A te lleva al punto C es decir, el punto A que era como el ciudadano eh, el punto B, que era como la salsa original, el punto C sería como el resultado de todo ese emporio, pero obviamente es ir a la zona o, o traerlo de esa zona, llevarlo a tu lugar de origen, de tu lugar de origen llevar tu imperio a todo el mundo, ¿no? Y es un, un imperio a través del consumo, de la globalización, del capitalismo, que repito, para mí, eh, pues pareciera algo muy natural y muy normal, no me afecta totalmente, yo creo que a todos nos afecta eh, si, cuando to tomamos conciencia de las cosas, pero de manera general, eh, asumiendo la realidad muy plana como, como se nos presenta cotidianamente, pues a la vez también es como una gran oportunidad de poder probar diferentes cosas y tener diferentes cosas de diferentes partes del mundo. no Es parte de la globalización, es parte del consumo y yo creo que es muy natural y a la vez, pues, benéfico para muchos y muy mala idea para otros tantos. La verdad, los que están desprotegidos, eh, países en vías de desarrollo como el mío, eh, países que quizá también como el mío, <risa> no sé, <risa> ya no sé qué creer. Pero bueno, países como el de nosotros, así hermanos latinoamericanos, que tenemos toda la idea de cómo funciona nuestro país, cómo funciona nuestro continente. Eh, pues nos damos cuenta, ¿no? Si bien el nacionalismo, para retomar el tema, eh, te, te digo, eh, nació de una idea de fraternidad, de un ideal colectivo de la revolución francesa, y pues, ya bajo este tenor pues nos damos cuenta que se funda la idea de nación, un reflejo ideológico de la pertenencia pues, a un estado ¿no? en el que la clase dirigente pues, siempre quiere imponer a todos los ciudadanos pues, una unidad de lenguaje, de cultura, de tradiciones y pues, por tanto quiere transferir al plano estatal pues, sentimientos de adhesión a este objetivo eh, pues, por parte de la comunidad. Y yo creo que eso es muy, muy común de ver. Teniendo un paréntesis aquí muy, muy, muy rápido, eh, en mi país, en mi caso, en México, aparecemos eh, igual de estas visiones nacionalistas. Eh, hubo una unificación del lenguaje, obviamente, que es el español, a través de la colonización que hubo en algún momento, eh, y nos hemos encargado, la verdad, la sociedad como se ha ido erigiendo, eh, hemos excluido, los hemos vuelto muy periféricos y también muy sumergidos en otras realidades muy lejanas a nosotros, pues a pueblos originarios, a comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades que nos hemos encargado de no incluir y de apartar. Y obviamente eh, vamos comiendo a través del lenguaje cada vez más y se van perdiendo cada vez más lenguas que, que eran autóctonas, que eran de origen, origen eh, pues prehispánico, ¿no? De donde ya venía toda esta, toda esta raza, toda esta. todas estas personas que habitaban. Obviamente, yo, y como muchos de ustedes, ya somos producto de una mezcla. Eh, ya entendemos mayormente un mundo, que creo que es el mundo en el que estamos ahorita, que es Spotify y que es cualquier plataforma desde donde me escuchas y ya ignoramos cada vez más el, el, el asunto de los pueblos originarios, de las culturas ancestrales y todo lo que habitaba en nuestro país, pero bueno eso es parte, en mi caso, de un ejemplo en mi país de cómo funciona el nacionalismo y cómo eh, esta idea de un Estado-Nación con un solo lenguaje, con una sola forma de entender pues nos ha dado esas eh, pues esos tropiezos sociales, ¿no? Pero bueno, ese era el paréntesis para dejarlo como claro desde mi perspectiva. En tu país tú tienes tus propios ejemplos que creo podrían ser muy parecidos al mío. Así que, pues nada más eh, te lo dejo a la reflexión, ¿no? Y bueno, continuando, eh, hablando de que se necesita unificar la lengua, pues era para promover una vinculación entre individuos cuyas actividades económicas y sociales, pues tenían una. habían adquirido una importancia nacional. O sea ya como tus productos y proyectos en particular están muy respaldados y tienen una importancia pues nacional, ¿no? Esto va alimentando al individuo, como lo decía hace un momento, a ese estado de adhesión, de quererse, de querer ser parte de una sociedad eh, de esta forma, ¿no? Eh, importancia que se le dio a través de mecanismos importantes como la democracia ¿no? y el ejercicio de la misma para poder formar pues, tu propio estado de gobierno así mismo pues les permite o nos permite establecer objetivos comunes en el área económica eh, social, cultural y que sobre todo eh, genere una identidad nacional esto en Estados Unidos me parece muy importante ese sentimiento y esa sensación de democracia eh, puede ser bien fundada, mal fundada desde mi perspectiva pues tengo mucho que decir pero hoy no es el día eh, pero bueno, a través de esa sensación de que tienes relevancia y que puedes participar en la política y bla, bla y todo eso, me parece sumamente correcto y de cómo se erige tu estado también me parece sumamente importante y necesario, pero obviamente sabemos cómo se fundó y cómo se fue organizando esta sociedad eh, norteamericana, estadounidense, que, que evidentemente nos hemos dado cuenta, pues todos esos sesgos, esos matices del, del racismo del clasismo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pensar a través de la democracia y darnos una, o darles a estas personas una identidad nacional y que a través de esa identidad eh, eres importante para tu país, pues yo creo que es mucho de lo que empapa el pensamiento cotidiano de un ciudadano común, ¿no? Un ciudadano común como Henry Haynes, que a través de esa perspectiva y visión de una importancia de lo que él hiciera para con su con su país y su producto, pues era realmente importante. Y lo voy a mencionar más o menos cómo, ¿no? En algún momento ese llamado sueño americano, sueño californiano, pues venía precisamente de esa idea, ¿no? De un lugar donde se podían cumplir las promesas, un lugar donde se podían cumplir los sueños y cualquier mujer u hombre podía ir labrando su futuro de acuerdo a, a sus capacidades y disposición de hacerlo, ¿no? Eh, ese sueño californiano que, según la historia, representado por eh, pequeñas familias de una situación económica nada acomodada, muy normal, muy común, eh, encontraron un metal preciodo, precioso, pre, perdón, y preciado <risa> ¿Qué onda? Eh, para todos, entonces, este, que era el oro, ¿no? De ahí las fortunas eh, se hicieron de la noche a la mañana, y de ahí derivó la palabra del sueño californiano Porque todos querían ir a California a Encontrar su pedacito de oro Y tener su pequeña fortuna Sin necesidad de trabajar tanto Y sí con la posibilidad de darle una importancia e, Y una identidad a tu propio país A tu propio lugar Que evidentemente te iba a respaldar de esta manera ¿no? eh, mucho, mucho de esto creo que puede ser producto Bueno, es una, una opinión nada más pues De una maduración política y social ¿no? Que viene pues de siglos atrás Lo han trabajado lo han trabajado todos los años, todos los siglos, pues como para dar ese entendimiento al ciudadano común, ¿no? Eh, esa, esa maduración, eh, la cual habla pues, de una herencia cultural, de lengua, una herencia territorial y pues de tradiciones en común, ¿no? Una forma de ver el mundo, una forma de entender la realidad y eso, pues si bien es muy interesante y también muy increíble para la persona que lo vive, pues yo creo que sí te genera una certidumbre mayor y obviamente su estado nación funciona eh, pues no digo que mejor, pero sí tiene como menores deficiencias que quizá nosotros quisiéramos no tener en algún momento no, no me comparo, creo que hacer una política comparada con países como estos es sumamente lejano de la realidad entonces solamente eh, decirlo y darle la importancia pues que se merecen en un tema como este ¿no? eh, dicho esto, pues creo que esto permite abrir a, a esta sociedad eh, le permite abrir paso ¿no? entender una visión imperial a través del capitalismo y el consumo eh, ya que pues, un estado imperialista pues, tiene como objetivo imponerse sobre otros países y culturas que normalmente pues, son las grandes potencias económicas, políticas y militares pues, que hacen uso de su fuerza y poder por sobre el resto de países eso es muy evidente y creo que todos lo tenemos ya muy aprendido ¿no? eh, donde resultan realmente lesionados pues, países tercermundistas o en vías de desarrollo como el tuyo y como el mío y como muchos otros en algunos otros lugares que quizá ni conocemos y bueno, así como funciona la Catsup en nuestras vidas y el paladar, pues los grandes imperios nos encantan igual de la misma manera a través de grandes y míticos trucos. Que realmente no hay truco, eh, creo que todo es muy evidente, pero es cuestión de quererlo ver, de querer verlo, perdón. Y bueno, les abrimos la puerta para acceder a nuestras vidas. Y repito, no es una queja, me, me siento. Me siento bien en el lugar donde me encuentro, pero quizás es una relación de amor-odio, ¿no? Con esta sensación de no ser parte del bloque de países en desarrollo que consumen todo lo que se les manda y que a la vez eh, no me quiero sentir tampoco totalmente parte eh, de unas ganas gigantes de aspirar a este estilo de vida, ¿no? Eh, yo creo que todas estas sensaciones las hemos vivido todos y creo que también se empañan a través del gusto y el consumo y que creo que todos en algún momento hemos querido eh, estar en ese nivel económico y en ese poder adquisitivo y en ese estilo de vida, ¿no? Eh, todos aspiramos a vivir mejor y está bien, no está nada, nada malo. Yo creo que aquí solamente es hacer un poco de conciencia, ¿no? Eh, realmente por los menos eh, beneficiados o los que menos beneficio pueden obtener por este tipo de, de conductas o estos hechos políticos, sociales y económicos ¿no? pero bueno, una vez logrado el cometido ¿no? de sumergirte de sumergirnos eh, hablando desde el sentido imperialista ¿no? una vez logrado el cometido de sumergirte eh, en otros países ¿no? de, 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 de desbancar muchas cosas pues es apropiarte ¿no? desbancar un poco la cultura originaria pues a través del mercado pues yo creo que a los países gigantes les da una mayor certidumbre de ingresos generados en otros lugares, en otros países del mundo, y esto le ayuda de manera directa e indirecta pues a su economía y a su vez al pensamiento colectivo de ese país. Eh, me parece como muy importante entenderlo cómo funcionó, ¿no? Eh, Henry Haynes, desde su pensamiento nacionalista imperial, eh, decidió apropiarse de la cultura, decidió generar un producto de importancia, generar un producto que pudiese durar y perdurar a través de de los, eh, pues ...de los meses... ...para que no se echara a perder tan rápido... ...y así mismo poder llevar ese producto... ...a muchos otros lugares de su país... ...y a muchos otros lugares del mundo... ...y eso me parece... ...primero que nada pues una idea muy increíble... ¿no? ...hablando desde una posición... De, de ...como esta... ...pero también eh, me parece muy interesante... ...que él ya daba por hecho toda una visión... Eh, ...de cómo él podía elegir... A su, a, eh, ...cómo tenía que dirigirse su país... Una forma de que su país era el sueño de muchos y que evidentemente él tenía ya la importancia por ser nativo, bueno, no nativo, pero ser originario de ese lugar. ¿no? Entonces yo creo que todo eso le va dando al ciudadano la confianza y la certidumbre para poder crear, eh, para poder llevar eh, pues, su producto, sus invenciones a otros lugares. Países como los nuestros nos dejan en claro que no tenemos esa dicha, ¿no? porque creo que ni siquiera es un lujo, debería ser un derecho. No tenemos la dicha de llevar... Eh, nuestras ideas a todos lados, eh, no tenemos la dicha de llevar nuestros productos a todos lados, si bien cada vez más a través de esta globalización eh, podemos hacer realidad ciertos sueños como el día de hoy, poderte llevar eh, este material, así como muchos otros pueden vender sus productos a otros países a través de plataformas, a través de cosas que, que bueno... Podríamos pensar en algún momento no iban a suceder, pero están sucediendo. Y también están sucediendo normalmente a través de plataformas que no son eh, de tu país, que no son de tu lugar. Y a la vez eso te puede entristecer un poco porque realmente todas las oportunidades eh, se quedan en un solo lugar, se concentran en pocos lugares y obviamente la riqueza se empieza a volver pues, una brecha gigante. ¿no? Es una cuestión de reflexión, es una opinión que te dejo para que tú la tomes, la, la entiendas. Y, este, y generes una mejor opinión. Pero bueno, aprovechando eh, esta, esta sensación de reflexión y haciendo uso un poco de tus recuerdos y conocimiento, eh, ¿tú recuerdas exactamente en qué año llegó la Katsub a tu país? ¿O en qué año llegaron las grandes cadenas de comida rápida estadounidenses Ya sabes, KFC, McDonald's, etc. ¿O eh, todo ello o sea, lo recuerdas de manera... Eh, pues sí, muy clara. La verdad, yo no. La verdad, yo cuando nací ya todo estaba puesto. Pero si tú eres mayor, supongo que de unos, ¿qué? ¿35? ¿35 años? No sé, ¿40? La verdad, no tengo idea. Eh, ¿Cómo era la realidad en tu país? Eh, ¿Ya existía la catsup en tu país? ¿Cómo existía? ¿Cómo se vendía? ¿Cómo se consumía? ¿Más o menos en qué edad la consumiste? Toda esta sensación de... Eh, eh, de sabor diferente y que obviamente siempre ha intentado eh, la comida rápida pues desbancar a la comida rápida de tu país lo cual afortunadamente en mi país no se ha logrado pero sí ha habido como una un, eh, en mi caso en, en ciertas áreas eh, metropolitanas pues sí muy muy empatado el hecho de que pues aquí se venden hamburguesas y hot dogs y, y productos así y en otro caso también eh, eh, la cuestión de que hay tacos y hay comida muy regional y creo que esa todavía tiene un porcentaje mayor, pero sí está muy empapada a través de la industria del refresco de la soda, de las bebidas alcohólicas y de todos los productos. Ahí está el nuevo imperio, del cual no me quejo, nuevamente consumo todo este tipo de cosas. Eh, el placer que deriva de poderlas comprar y de poderlas consumir, adquirir, también es parte de un sentimiento colectivo. Pero también me queda la reflexión de qué onda como esto nos ha afectado totalmente como sociedad, como país y como un continente prácticamente medio continente, más de medio continente, Latinoamérica eh, sumergida en, este, en esta cuestión imperialista a través del producto, a través del servicio y a través de un consumo que ya es desmedido por una cuestión de educación y de necesidad de estatus de y de muchas otras cosas, ¿no? Pero este no es el tema del día de hoy. Y una vez eh, que tengas eso como más recordado, pues, eh, eh, esto no es con el afán de llamar un boicot ni nada por el estilo, ni siquiera tengo esa convocatoria para poder lograr algo así, sino también entender que tenemos eh, cosas alrededor en las cuales podemos consumir, ¿no? si bien no dejar de consumir estos productos, pero hay muchas otras cosas a las cuales ignoramos. Entonces, un llamado a, a consumir local, a consumir lo que uno tiene alrededor, productores locales, personas que están aquí tratando de generar un negocio, una nueva forma de entender la realidad, eh, poder generar ellos pues, su propio bienestar y su alimento y tener sus propios... Eh, pues productos, sus ¿no? propias cosas, siempre apoyar el consumo local, no hay que dejar de consumir lo que viene de fuera, esto también nos da certidumbre como nación, se generan empleos eh, se generan oportunidades pero también hay que aprovechar y generar nosotros nuestras propias oportunidades para poder erigir eh, una nación un poco más libre, quizá a través de esta misma visión de aspiración a ser un imperio, pero por el momento al menos aspirar a ser eh, una nación con la cual sea digno Hacer un intercambio de productos y servicios y no solamente un intercambio eh, de nosotros eh, llevar mano de obra y nosotros solamente recibir el producto y el servicio y consumirlo y pagarlo, ¿no? Hay que poder, eh, pues sí, echar mano y poder eh, echar cambio también con los otros países de productos y servicios y no que vengan aquí a, a invertir porque la mano de obra es muy barata, ¿no? Eh, desde ahí mi reflexión, desde ahí mi punto, el nacionalismo y el imperialismo no me parece mal. En cuestiones desmedidas creo que pueden ser muy peligrosos, creo que pueden llegar a, a, a muertes, a, a enfrentamientos bélicos. Eh, pero bueno, por el momento creo que estamos siendo partícipes de un imperio, como lo he venido diciendo, de productos, un imperio de servicios, un imperio de ideologías, un imperio que cada vez come un poco más de todo el mundo. Y que va a llegar el momento en que si esto no se frena o si no jame de dirección o lo, no lo nutrimos de otra forma, pues obviamente va, va a tener un éxito tan gigantesco que todos vamos a pertenecer a una nueva forma de entender la realidad. No hablo de una cuestión conspiranoica, sino una cuestión eh, pues de cómo el producto eh, al consumirlo pues nos va generando todo un apartamiento eh, pues mental que nos deja parados y posicionados desde otras perspectivas. Una vez que comes una hamburguesa con ketchup... Una rebanada de pizza que, que tampoco es comida de ahí y que también fue modificada y se, y se llevó a otros países como comida rápida estadounidense. Pues desde ahí me doy cuenta que te posiciona en otra realidad y que ahora empiezas a, a diversificarte, lo cual está increíble, ¿no? Pero sí no creo darle un peso muy por sobre todas las cosas que me rodean y que creo que tienen importancia nacional y que debemos de generar una identidad que nos dé pues prácticamente la seguridad y certidumbre de vivir en un país como el nuestro, no que repercuta y que permee en otras sensaciones de seguridad, en, una, en otras sensaciones de certidumbre, del emprendimiento, que podamos ser un, un país empresarial, que sea creador, que sea generador, y que seamos un nuevo sueño, no que llegar a México sea hablar de oportunidades y que realmente eso no nos obliga a cerrar fronteras, sino realmente poder abrir fronteras con las demás, los demás países, poder cooperar, volvernos más internacionales, y eso es lo que nos va a dar como la capacidad de ser un país digno ser un país competente y competitivo y un país que nos puede llevar a muchísimas otras cosas todo esto derivado de un tema gigantesco de políticas públicas cuestiones internas del manejo del sistema político etcétera 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 de la administración pública y bueno muchísimas cosas que podríamos hablar de esto pero por el momento ahí queda la reflexión eh, Creo que es increíble compartir la comida, creo que es increíble compartir cultura, lenguaje, ideología, gustos. Eh, eso es increíble, tanto dentro de tu propio país, que creo que también está muy polarizado. Hay muchísimas cosas que compartir, así mismo con el resto de lugares y países y personas que están al exterior y que podemos llevar un, una, una sensación de compartir, lo cual nos da como pues, esa sensación de estar de manera increíble conviviendo con otros, otros lugares del mundo. ¿no? Eh, quiero pensar que esto eh, puede ir rompiendo fronteras, el pensamiento de, de querer avanzar, de querer crecer. No está mal querer tener dinero, querer tener fama o querer tener o llegar a algún lugar. Yo creo que es válido, cada quien tiene sus propios sueños, metas y aspiraciones. Pero yo creo que sí estaría increíble cuando ya se empieza a generar a través de una certidumbre interna, tanto emocional... Eh, 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 muy particular y también emocional, muy colectiva que nos empezamos a sentir eh, empecemos a sentir orgullosos de nuestras creaciones y empezarnos a sentir responsables de las mismas y tratar de llevarlas a otro plano y a otro plano y a otro plano porque eso es lo importante no una vez que tú generas un lugar eh, y una, una empresa, una organización pues empiezas a generar negocios empiezas a generar movimiento eh, y yo creo totalmente que no hay competencia de una empresa con otra, no es como coca contra pepsi, esto es una cuestión de que todos tenemos eh, un lugar en el cual podemos habitar y ofrecer productos que pueden ser parecidos al de alguien más, pero al final del día eh, tienen un sello diferente, un sello característico, el cual algunos van a preferir, algunos otros no. Y hay diversidad, yo creo que hay mercado para todos, eso es lo increíble. Hay mercado para todos y no tenemos que caer en, en, en falsas prácticas políticas y económicas pues, para bloquear a otras personas, u otros bloques, u otros países, u otras cosas, ¿no? En general. Y bueno, sin hacer esto más largo, ya que duró lo que tiene que durar, eh, agradezco tu atención, espero te haya servido. No, no me metí a hablar del nacionalismo en particular, no me metí a hablar del imperialismo en particular, fue una idea general a través de cómo funcionamos, a través de cómo los productos cambian nuestra perspectiva, cómo hay nuevos imperios o un imperio eh, pues, ramificándose por todo el mundo a través de productos y servicios, esa es la conclusión, y que hagamos, hagamos algo similar eh, en una cuestión no aspiracional, pero sí que, que generemos nuestra propia identidad en nuestros propios lugares de origen, y bueno, ya, para despedirme, te recuerdo mi nombre, yo soy Ángel Strong y te deseo que tengas muy, muy buen día, semana, mes y año, que lo sigas pasando increíblemente bien en este ya febrero del 2021 y que ya prácticamente se nos van a ir dos meses parpadeando. No sé cómo sucedió, pero sucedió. Así que nos escuchamos muy pronto y te agradezco nuevamente tu, tu participación, al menos al escucharme, y pues nos encontramos luego.